1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafut, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro avec bien sûr l'excellent Arnaud Berdelé, journaliste au midi olympique. Salut Arnaud.
0: Salut Raf, bonjour à toutes et bonjour à tous. Poulain Rafut, vous le savez, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large et en travers. Revenu au aujourd'hui, d'abord comme chaque semaine, Raf nous servira sa ruade, son humeur du jour, ce sera la ruade de, de Poulain. Dans la deuxième partie, nous aurons la chance de recevoir l'international argentin Juan Imoff. L'élié du Racing 92, 34 ans, est toujours l'un des joueurs les plus efficaces de la planète. On essaiera de découvrir quels sont ses secrets. Enfin, dans la troisième partie, euh, place au débrief façon poulain Rafut. Voilà pour le programme. Je vous rappelle que ce podcast est toujours à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, hein, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. Surtout, abonnez-vous pour ne rien rater de la saison. Alors, vous êtes prêts pour Rafut Raffut, saison 6, épisode 15. C'est parti Raph, aujourd'hui, on va parler un peu de, de Coupe d'Europe. Enfin, si on peut le, encore l'appeler comme ça, puisque le week-end dernier, la compétition a vu débarquer en son sein, évidemment, des franchises sud-africaines.
1: Oui, Arnaud, à l'heure où les témoignages sur les commotions se multiplient, à l'heure où les gros clubs sont dilapidés de leurs joueurs pour fournir les différentes équipes nationales et reviennent fendus comme des bûches, vivant des saisons à rallonge, mais depuis le rugby pro existe d'ailleurs, à l'heure où les deux grandes compétitions pointent à l'horizon, le tournoi des cinq destinations pardon, et la Coupe du monde, la question que je me pose est… Est-ce qu'on a sondé, voire auditionné les joueurs des différents pays concernés pour savoir ce qu'ils pensaient de ce changement de format de la Coupe d'Europe qui n'a plus grand-chose, comme tu disais Arnaud, d'Européenne Cela dit en passant. La fameuse Champion Cup avec l'intégration des clubs sud-africains me fait penser à la philosophie du toujours plus menée par les instances dirigeantes du rugby mondial et notamment de l'EPCR pour rendre, et je les cite, le rugby est l'offre plus attractive. Ils viennent d'ouvrir les portes de l'hémisphère sud et son lot de déplacements toujours plus long et son lot d'autobus pris dans le museau. Est-ce que les joueurs ont eu le choix alors oui, ils sont payés, ils ont des devoirs, mais aussi des droits. Ce sont quand même les acteurs principaux de notre cher sport, ce sont eux qui donnent de leur corps et de leur cerveau aussi, pour que nous puissions nous lever dans les stades et donc pour que les instances remplissent les caisses. C'est le jeu, me direz-vous, le problème, c'est que cette nouvelle formule rajoute des déplacements plus longs et des emplois du temps, à des emplois du temps pardon, toujours plus saturés et où la récupération ne suffit plus. Et puis, ça n'a plus trop de sens historiquement, alors que, cette compétition devenait mythique avec son épopée européenne ancrée dans nos six nations. Deux équipes sud-africaines d'ailleurs en finale de la Ligue celt rebaptisées United Rugby Championship. Merci pour l'accent. Ce championnat regroupait les équipes écossaises, galloises et irlandaises et ça avait de la gueule. Mais il faut innover et toujours plus sans vraiment se soucier du bien-être de nos chers soldats devenus ben, gladiateurs. Hein. En parlant de la sorte, on va vite me mettre bien sûr dans la case des réactes des « c'était mieux de mon temps ». Mais il n'en est rien. En vieux compte 42 ans, je trouve, pour plusieurs raisons, que cette nouvelle formule est une absurdité. Les joueurs n'ont pas le choix et ne sont pas sondés par leur club ni par les instances pour apporter un point de vue. Ou le raval, business is business, the show must go on. J'espère qu'un jour, il y aura un syndicat assez fort, comme il y a eu il y a quelques années, pour prendre la parole au nom de la nouvelle génération et que celui-ci s'insurgera, sur la car la protection de l'intégrité tant psychologique que physique est une priorité. À la différence des anciennes générations, celle qui arrive est bien plus consciente de notre impact sur l'environnement et bien plus consciente aussi des impacts subis sur le terrain. Car oui, écologiquement aussi, c'est une bêtise, sans nom, car au-delà de la fatigue accumulée, ces déplacements polluent un peu plus encore. Et pas sûr que... Notre cher ami Julien Pierre valide le projet, car oui, c'est une absurdité écologique et ça va être compliqué d'aller au Cap ou à Johannesburg pardon, en char à voile pour le coup. Mais ce n'est pas grave, allons toujours plus haut et toujours plus fort. Mais à force de vendre du pain et des Jeux, on va se retrouver avec de vrais gladiateurs dont on connaît historiquement l'issue finale et l'issue fatale.
0: Allez, deuxième partie de Poulard à Fut. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir l'international argentin du Racing Juan Imoff 40 sélections avec les Pumas 75 points inscrits recordman des essais inscrits par un joueur du Racing 92 à 34 ans la passion est toujours intacte la vitesse aussi voilà pourquoi Raph hein, tu avais envie de rencontrer et d'en savoir un peu plus sur ce Puma
1: oui Arnaud, il bah, y a les parcours qui inspirent, celui de Juan Nimov figure parmi ceux-là, comment à 34 ans on fait pour être aussi performant, comment on fait pour avoir toujours cette envie incroyable. Donc Salut Juan, donc, merci d'être parmi nous, moi ce que je voudrais savoir c'est que tu nous dises qu'est-ce qui te fait encore courir à 34 ans, moi je, je reste très admiratif, hein. j'ai arrêté ma carrière à 25, donc, non à 28 d'ailleurs au racing, <rire> voilà pour l'anecdote, et toi qu'est-ce qui te fait courir encore à 34 ans ben, On va dire, euh, je
2: suis obligé de le dire, c'est la peur <rire> <rire> Pourquoi la, la peur de me faire rattraper. <rire> mais, ah, mais
1: quand même, ça fait 12 ans que tu cavales et il euh, n'y en a pas beaucoup qui t'ont rattraper quand
2: même. Non, non, je rigole, mais euh, euh, bah, ça, je vais en parler avec plusieurs, c'est lié déjà à âgé de ma carrière pour savoir ce qu'il faisait pour, 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 pour continuer euh, dans la longue Donc, euh, moi, je me demandais comment les mecs faisaient quand j'étais plus jeune parce que moi, j'avais compris que, que euh, si tu veux marquer vraiment l'histoire de rugby ou d'un club, c'est vraiment sous la long terme. Donc, euh, et je me suis dit, depuis très jeune, je fais des efforts, euh, des, 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 on va dire des vrais efforts où personne ne le voit, peut-être d'entraînement, de, de la bouffe, euh, le sommeil. Et, et du coup, pour moi, je sais que la vitesse, on le dit toujours, que c'est le premier truc qu'on perd quand on, quand on commence à vieillir. Et du coup, je me vois contre, euh, contre ça, je me vois contre ça. Moi, je... J'ai une espèce de compétition, de concurrence contre moi-même et contre mes, mes, mes coéquipiers. Donc, j'essaie d'être le, le plus vite de, de mon équipe, plus vite que moi, donc chaque semaine. Et ça, ça m'étire un peu vers l'eau. Ça m'a fait, fait travailler, faire un travail supplémentaire que parfois, on ne se s'en rend pas compte. Mais une fois, un entraîneur m'avait dit, tu veux être rapide et J'ai dit, oui, et pourquoi tu passes autant de temps à la muscu et je dis, je dis bah parce qu'il faut pour être rapide il faut être fort si mais si tu veux être rapide passe plus de temps sur le terrain à courir donc quand je compris ça c'est que c'est vrai c'est qu'on peut toujours améliorer et que la vitesse ça se travaille tous les jours et que c là c'est que c'est qu'un numéro qui bien sûr il faut en être conscient que qu'il ouais, y a des choses qu'on perd avec la avec la avec la, la vieillesse mais que franchement on gagne aussi beaucoup d'expérience et on, on se connaît très bien donc aujourd'hui, je me connais très bien et je sais euh, comment faire pour atteindre mes, mes, mon maximum, mes, mes 35-36 km à l'heure.
0: Bon. bon, avant de poursuivre vos descends, je, je vous propose, Raph, que tu nous dresses le portrait de Juan. Imof, façon pour la rafute, c'est maintenant.
1: Regardez, les Argentins, bah, je l'ai dit, hein, ils sont des joueurs à part et ils ont tout pour plaire et pas que la ménagère des, plus, des moins de 50 ans. Souvenez-vous de Juan Hernandez, El Mago, la classe argentine Nani Corleto avec cette attitude féline et surtout sa nuquette légendaire. Et Rodrigo Roncero, bon lui, c'était plutôt le gros matou que la panthère, mais je vous l'accorde, mais il se dégage de ces mecs-là, c'est plus bien un truc spécial, une gentillesse et cette capacité de crever sur le terrain pour ses compatriotes et ses frères d'armes. Eh bien, Juan, ouais, il est de 730 de ces types et fait aussi partie de cette génération des types fidèles. J'en veux pour preuve ces 12 années passées au Racing 92, dont il est le meilleur marqueur encore en activité à ce jour, mais aussi 40 sélections avec l'Argentine. Pour moi, Juan, c'est un titre de champion de France, certes, en 2016, et c'est surtout. Un bon mec Alors, Juan, je te l'ai dit, oh, je suis allé sonder ton compatriote Gonzalo Quesada et voilà ce qu'il me racontait. Il te connaît depuis tout petit car il vit ses premières sélections grâce à ton papa. Tu lui renvoyais les ballons quand ton père était sélectionneur à la fin des années 90. D'ailleurs, il m'a conté une anecdote que tu vas nous raconter aussi de ce match à Perpignan où il te fait jouer à l'arrière et il m'a parlé de ton jeu au pied. Donc, euh, j'aimerais que tu nous expliques ce qui s'est passé là-bas. Mais avant de ça... Au-delà des séances vidéo trop longues et trop dures avec lui, voilà, même proposé de faire des vidéos. Tu l'as même proposé d'ailleurs de faire des vidéos en bille à que parce que en avais ras le bol de te faire cintrer devant toute l'équipe. Bref, j'ai appris qu'il t'avait aussi fait découvrir le polo il y a peu. C'est quand même une mode argentine. Il m'a dit aussi que tu étais un acharné de l'entraînement, mais toi-même tu viens de le dire. Même obligé de te virer de la salle de musculation le dimanche. Je suis sur les réseaux sociaux, Juan. Je t'ai vu aussi poser avec tes frères. tu es l'un des moins gaillards quand même. Était voilà, plan professionnel comme c'est une vie de famille quoi la muscu. Hein. Bref. Gonzalo Quesada, un ami, un vrai, comme on imagine les Argentins autreux. Alors, au-delà de ces dix minutes d'anecdotes sur toi, c'est le ton qu'il a employé pour parler de votre amitié et c'est ce que j'aime, moi, chez vous, les Argentins, c'est cette forme de fraternité. Alors, Juan, pour commencer, moi, j'aimerais bien savoir, bah, c'est quoi ton secret à 34 ans Alors, Tu nous l'as expliqué juste avant, mais tu restes l'un des meilleurs alliés de top 14. On dit que tu as la réputation d'être ex... d'une extrême rigueur dans ta préparation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Je vais donner quelques billes quand même, hein. franchement, des frangins qui sont affûtés comme des lames. Cette famille, en fait.
2: Si, non, mais déjà, merci beaucoup. Mais je crois que tu es une des personnes la, la plus informée de ma carrière. Mais bon, là, j'ai compris, quand tu as, as touché Gonzalo Quesada, franchement, c'est quelqu'un qui me connaît très bien. Et d'ailleurs, on va rigoler parce que pour avoir la relation que j'ai eue avec Gonzalo, tout bon, a raconté euh, pas mal de choses, mais qu'on a dû c'est quand même euh, se taper la tête contre le mur pour pouvoir pour avoir une bonne relation. Donc euh, voilà, on va, on va y rentrer dans la dent après. Okay et après, merci beaucoup pour me, pour me mettre dans, le, dire, la, dans la poche dans le, des, des, des meilleurs celliers de top 14, où, où là, je, 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 je ne crois pas parce que vraiment, il y a, ici, c'est un truc qui a de talent c'est que les équipes, parfois, il manque des piliers, il manque des deuxième lignes, mais des celliers, il y en a partout. <rire> Et, ça, et la concurrence, c'est ce qui fait aussi que ça fait, euh, ça fait un joueur, pour moi, un, comp un compétiteur et, et quelqu'un que, que vous l'avez dit, bah, toi tu l'as dit aussi, euh, c'est que je suis, à, je suis à un extrême, euh, on va dire, je suis, je suis très critique là-dessus, euh, sans moi, et puis euh, très exigeant. Et avoir la concurrence, ça, ça te permet aussi d'être à très haut niveau euh, tout le temps. Quoi. Quand tu sais qu que tu n'as pas une poste euh, assurée, que toutes les semaines, tu dois te battre pour y être le week-end. Eh ben, je m'y crois à Dundes quand j'avais 14-15 ans quoi encore. Donc, C'est très important pour moi de pouvoir maintenir parce qu'après les armes, je les ai eues. Heureusement, je remercie ma famille, mon club de formation qui m'ont donné, une, qui m donné voilà, une formation avec ces valeurs-là. Et puis aujourd'hui, pour moi, le professionnalisme, que, ce n'est qu'un mot parce que moi, je l'étais toujours dans ma tête. Pour moi, ce n'est pas des professionnalisme, c'est de l'excellence. Et quand tu arrives à changer vraiment ces mots, et puis euh, que le salaire, ça n'est pas d'impact sur, sur vraiment le, ton, ton idée de rugby, franchement, c'est là où, où, où je remercie ma formation et ma famille.
0: Juan, j'aimerais quand même, parce que euh, Raph a tendu une perche, que tu reviennes sur ce fameux jeu au pied. Euh, ouais. à Perpignan raconte-nous un peu mais remets
2: nous d'y aller que ça allait passer vous... j'essaie de raconter des trucs mais ça passe pas c'est <rire> quoi cette histoire non écoute uh, Gonzalo Guisada c'est quelqu'un qui est aussi uh, qui a son côté un peu uh, argentin aussi donc uh, dans, dans le sens il est très exigeant et il est critique avec lui-même aussi mais bon avec moi j'arrive en France je jouais uh, 10 et 15 en Argentine je ne jouais à l'aile je jouais à l'aile juste une saison. Donc, euh, voilà, je croyais que j'avais un peu de talent et hein, tout ça. Mais quand j'arrivais en France, ce n'était pas pareil. Les Jopi, ce n'était pas pareil. L'hiver, n'était pas pareil. Donc, euh, du coup, euh, et Pierre Berbissier, je m'en souviens à l'époque. On a une, une petite réunion à midi. Il m'a dit, euh, toi, tu dois être en 15. Il dit, toi, tu vas avoir la capacité de pouvoir euh, jouer un peu partout. À l'époque, les, les, les celliers, ils ne savaient pas cette liberté de jouer un peu partout. Donc, euh, du coup, euh, et Pierre, il voulait que je joue à l'arrière pour pouvoir donner un peu à l'équipe, euh, c'est ce que j'ai donné à l'aile mais, euh, mais pour pouvoir un peu le donner partout, dans les petits côtés fermés. Donc, j'en discute avec Pierre, je lui Pierre, je jouais. Moi, Moi, si c'est pour jouer, c'est pour être sur le terrain, et pilier droit. Hein. Et moi, je, je m'en fous le poste, mais moi, je veux être sur le terrain. Donc, et des coup, je dit, Pierre, mais bien sûr et tout. Donc, et Gonzalo, il dit, pourquoi pas, oui, on va essayer. Donc, match à Perpignan. Je n'avais jamais joué de ma vie à Perpignan. Match. Donc tout le monde me parlait des Perpignan, des Tuliagi, des, 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 des joueurs comme ça, je me suis dit « ok, voilà, c'est un peu chaud déjà ». Commencez la semaine et Gonzalo il me dit « voici, tape le ballon ». Je tapais. Je, je vous jure, il n'y en a pas eu trois ballons qui sont, qui sont allés au même endroit. Mais quand je dis au même endroit, c'est qu'il <rire> y en a un qui est parti à gauche, l'autre à droite et l'autre il est parti euh, à, derrière. Donc Gonzalo, il, il ouvre les yeux et je lui bah je ne le rassure pas ». Et là, il a voulu faire le, le bon mec, il me dit bah, « écoute, je vais t'entraîner, je vais t'aider à taper ». Et Gonzalo, comme lui, il avait un gros, un gros pied, franchement un grand pied, et il a cru que moi, j'avais le même talent. Et qu'est-ce qu'il a eu l'idée Viens, on va s'entraîner. Et qu'est-ce qu'il fait Il me fout un bouclier par terre et me dit, vas-y, mets-toi sur le bouclier et tu tapes. T'imagines, je n'arrivais pas à taper bien ça, le bouclier. T'imagines sur le bouclier Franchement, je n'avais pas à toucher la balle. Je crois trois, quatre fois, je ne suis pas touché. Et il m'a dit, mais ouais… Et il y a un moment, ça plus quoi, quoi me dire. Il m'a dit, "T'inquiète pas, ça va aller. Il me dit, ça va aller. <rire> ok, ça marche. On arrive, euh, on arrive la semaine, la fin de semaine. J'étais je, je, un, euh, un peu inquiet, je ne veux pas vous mentir. On arrive à Perpignan, vendredi. Je vous jure, je n'ai jamais eu autant de vent de ma vie. Le vent, c'est poussait, mais l'hôtel, il bouchait. j'entends des <rire> Est-ce que c'est l'hôtel
1: qu'il y avait à la plage, non Exactement, voilà, c'est ça. Avec les vitres qui
2: tapent. Vampire, on l'a dit, tout ça, ils étaient contents. On va à Perpignan, le fromage blanc, ouais, parce qu'apparemment, l'hôtel, le fromage blanc était magnifique. La plage et tout, j'arrive. les fromages blancs, je n'avais jamais mangé de ma vie. Et j'ai trouvé ça qui avait pas de goût au début. Et <rire> du coup, le euh, fromage blanc, la baguette, je ne mangeais pas du pain. Donc, euh, c'était pour moi pareil. Et la plage, il fait c'est froid, le vent, la pluie. Je lui dit, mais non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et là, j'arrive à me faire la tête. On arrive le soir, j'étais avec Pampy au lundi, et je lui dis, mais je ne veux pas réussir à dormir. Je suis trop nerveux, je n'en peux plus. Euh, ah, le vent qu'il a, et tout. il me dit, va bah, demander au doc. J'avais mal au mollet. Et il me dit, va-t-il, tu demandes au doc, tu demandes et, euh, un anti-inflammatoire, un truc comme ça. Et euh, je vais, je descends, je vais voir le doc. Je ne sais pas comment je suis réussi à me faire comprendre. Il me donne deux pilules. Je prends les deux pilules, de l'eau, je les mets. 30 minutes après, j'essaye de m'élever pour, euh, pour aller pisser. Et je ne tenais pas début. J'ai pu chez les murs, j'étais un peu dans les bases. Et quand pis, ça relève de, du lit. Mais qu'est-ce que là, là. Il me tient comme ça. Je ne je sais pas. Je suis... Et là, je ne je suis pas le doc qui m'avait donné ça. Il, il regarde comme ça. Non, mais tu as pris de, de relaxant le truc pour d'emmerde. Donc, euh, <rire> du coup, <rire> donc, du coup, je m'endors. Donc, quand je me au lit, je m'endors. Je ne sais pas ce qu'il. Bon, je réussis à dormir quand même. Je me réveille le lendemain. Et puis, euh, le vent. Mais je vous jure, c est... C est... franchement, c'était des cauchemars. Je me suis dit, c'est pas vrai. c'est pas vrai. On va oh, sur le terrain. Échauffement. Et Gonzalo, il m'a regardé comme ça. Poum, il m'a jeté des balles Mais juste à l'échauffement, il euh, n'y avait personne. On était tous les deux. Poum, il m'a jeté des balles Il m'a regardé comme ça. C'est comme ça de loin, bien, bien, je l'ai attrapé. Il me balance une autre, je le loupe. Et bien, si, vas tape. Boum, je tape, vous me il se voit en tribune direct Et il me dit, bah tu vois, ça, c'est des matchs que tu penses qu'il n'était pas prêt, mais tu es prêt, il me dit comme ça. Et j'ai dit, genre, comme ça, il me dit, ah ouais, ok, ben, bah, euh, t'inquiète, euh, ça va aller. Et j'ai dit, mais j'avais trop peur. Et du coup, le match, il démarre. J'ai fait un coup des pieds, mais de merde, des merde, je vous jure, c'était, mais je plus quoi faire. Bon, à la fin, ça arrive, arrive J'arrivais de faire un très bon match. Je marque un essai, on fait match nul, mais que j'avais fait un très très bon match. Et euh, voilà, c'est là où elle a commencé ma relation avec Gonzalo. Il y a le retour à l'aéroport et je mettais des pieds, ça fait lundi. Il me dit bah de toute façon, tu as eu, c'est facile au rugby comme ça. C'est un peu le beau. Et là, Gonzalo, il arrive, comme ça, il me fait ah ben là tu parles parce que hier je t'attendais beaucoup moins donc d'un coup tu dit d'un coup tu as perdu l'humidité et je lui dis Gonzalo tu m'y connais depuis très longtemps est-ce qu'un jour j'étais humble il m'a fait as raison là, on s'est serré la main il m'a dit j'adore ton attitude et voilà là, là où l'a déménagé le copains.
0: c'est génial
1: est-ce que euh, on va revenir sur le record de qui est le, le, le record mal justement d'essai de, de, est-ce que ça te fait encore avancer ça justement est-ce que L'année dernière, vous étiez limite, tu n'étais pas sûr de justement de, de continuer au Racing. Le Racing te refait confiance encore. Est-ce que ce genre de motivation, ces records, ça te fait, ça te fait avancer encore, Juan
2: ben, Écoute, d'abord, un petit mot sur, sur l'année dernière. C'est que quand on s'est dit on s'est fait confiance, c'est que moi, je n'étais pas prêt à, à, à partir de ce club. Je l'ai déjà dit à la presse l'année dernière, J'ai beaucoup dit. J'aime beaucoup parler de ça. Je vais en parler encore. C'est mon club, c'est ma vie. Je joue en oui pour la passion, pour l'amour. Et de joué hier, ça joué ailleurs, c'était compliqué. Et euh, du coup, ce n'était pas que un peu que le Racing m'a fait confiance. D'ailleurs, je remercie le Racing de m'avoir signé. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on euh, qu m'a offert. Ce n'est pas un cadeau. C'est vraiment un truc que je suis allé chercher. Parce que euh, moi, je crois que euh, les histoires, ils sont en début, un hein, milieu, une fin et la fin. Et je crois que la fin, pour, pour moi, avec le Racing, ce n'était pas là. Et voilà, c'est pour ça que suis allé la chercher avec, euh, avec tout ce que j'avais. Et sur le record sur le record, euh, écoute, c'est dur. C'est dur d'en parler aujourd'hui, surtout, parce que je changerai toutes mes CC pour avoir gagné le week-end dernier. Donc, euh, ça, c'est un truc... Euh, si ça me bouge, ça me bouge, ça me, euh, ça me touche parce que c'est mon boulot, en fait. C'est comme un pilier droit qui ne compte pas les mêlées qu'il a gagnées, qui est la qu'il a eu. Euh, franchement, c'est pour un ailier avoir le maximum de C, tu le sais très bien. C'est quelque chose qui compte. Mais ce n'est pas... Et même si c'est un objectif de, 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 de marquer tous les week-ends, ce n'est pas quelque chose, le, les records, qui vont me frustrer ou qui vont me tirer vers le bas. Au contraire, comme tu dis, ça me fait avancer, ça me fait y croire. Je sais que je suis un peu, un peu spécial là-dessus avec mes coéquipiers. Quand ils ne me donnent pas la passe, euh, je les fais savoir. Et je pense que ça fait partie de, de jeu.
1: Mais oui, je ne veux pas vous mentir. C'est quelque chose que tu, je tiens à cœur. Surtout… Surtout avec un de tes coéquipiers qui est un ancien partenaire qui s'appelle Simon Zebo. Il y a quelque chose, non, aussi à ce niveau-là si, On s'est si,
2: fous ouais. des pièces. Mais euh, <rire> de, tout, de toute façon, je l'ai dit… Tous les jours que je le voyais à la muscu, euh, ou que je le voyais manger de chocolat, je sais mais ben c'est là qui va faire la différence. J'ai rigolé. <rire> J'ai une très bonne relation avec Simon. Et je lui de toute façon, t'es mort, je fini. Je lui dis moi, il me reste encore dix ans. Je lui tu sais, comme ça. Et lui, il rigolait. Et, et, et il me célébrait comme Ronaldo, et moi, je me célébrais comme Messi. Et du coup, euh, à chaque fois qu'on joue la Coupe d'Europe, on s'est foutu des pièces. Mais là, ce week-end, ça n'a pas été le cas pour aucun de nous. Euh...
0: Juste pour remettre dans le contexte, Simon Zébo aujourd'hui inscrit euh, 34 en Coupe d'Europe, et je crois que t'es es à 33. Donc. Euh... Il va falloir effectivement euh, être un peu plus efficace que le week-end dernier. Très rapidement, euh, Juan, parce qu'on ne va pas en parler longtemps, mais qu'est-ce qui s'est passé contre le Langster
2: bah, On a joué contre une équipe qui était meilleure que nous. Mais qui... pas dans le. Il ne faut, faut pas dire, quand, quand, quand on dit qu'il une équipe qui est qui, qui meilleure que nous, ce n'est pas que c'est les meilleurs en monde, les mecs. C'est quand euh, on dit qu'ils ont été meilleurs que nous, c'est sur le match, sur, le, sur, la, sur la prestation qu'ils ont faite, parce que nous, on va faciliter les choses. C'est-à-dire, quand euh, une équipe qui sait très bien à quoi, à, à quoi il joue, comme le Leicester, ce de... n'est pas spectaculaire, hein, mais c'est très simple, très bien fait, Mais quand tu joues contre une équipe comme le Racing, euh, que ça nous arrive parfois d'être euh, indiscipliné à ces points-là, eh ben, c'est facile de jouer contre nous. Quoi.
1: Et contre les Harlequins, comment on prépare le match Alors, le... Alors, Vous sortez hein, justement du match, là, mais euh, comment on prépare ce match -là, le week-end prochain bah, cette semaine c'est un peu c'est différent, c'est compliqué parce que il euh, y, a, y
2: a quand même cette réaction que vis-à-vis euh, -vis de tous les joueurs que ça donne ça arrache tout un 10 de plus d'envie, d'engagement donc euh, je pense que c'est pas une semaine euh, à va dire à prendre un compte pour pour la suite parce que bien sûr que que il aura une révolte vis-à-vis euh, -vis de chaque joueur donc au moins je l'espère. Donc c'est c'est difficile à analyser quoi.
0: Yeah. Un mot, Juan, sur la, la Champions Cup. Euh, on a vu qu'Antoine Dupont euh, euh, avait déclaré que ce n'était plus la Coupe d'Europe pour lui avec l'arrivée des, des franchises sud-africaines. On aurait bien aimé avoir ton point de vue, du point de vue sudiste, entre guillemets, du... même si tu es presque franco-argentin, euh, tu bien restes quand même argentin. Euh, est-ce que tu est as un point de vue un peu différent ou est-ce que pour toi, ça dénature un peu la compétition Est-ce que, est que, euh, est que finalement, il faut juste ne pas changer le nom de cette compétition bah, c'est dur, hein.
2: c'est, je suis d'accord avec Antoine Dupont, euh, lui, tant que français capitaine de l'équipe des France, euh, et léon et... romande je crois qu'il a raison, il a, il a sa fierté, son niveau aussi de, de, de dire, que, ben, attends, mais je suis français, on joue dans les championnats européens, on fait un effort pour l'avoir. Moi, j'ai grandi, euh, en regardant de, de l'Argentine la Coupe d'Europe et leur Super Boubi, chacun avait ses championnats. Puis voilà, les mondes ça change, ça évolue. Mais après, il faut, il faut savoir que l'histoire, on ne la touche pas comme ça, on ne la change pas. C'est très, très dur. Moi, j'avoue qu'avoir, c'est différent. C'est comme ça, ça change en tout. On veut, euh, ben je pense qu'on va finir par une, <rire> par une Coupe de vente de club. Mais euh, moi, je suis d'accord avec, avec Antoine Dupont. Moi, je pense qu'une Coupe d'Europe, c'est l'Europe et pas plus, c'est comme si, euh, voilà, est comme, si on, est, on, est, on mettrait à Toulouse à jouer de Super rugby, euh, ça ne serait plus de Super rugby. Exactement, donc je, je suis d'accord dans, dans, dans le sens que c'est bizarre et que euh, voilà, pour, pour être la première, on va, voir, on va voir ce que ça donne, mais euh, pour l'instant, sur les papiers, sur les déplacements et sur les choses, moi, je ne suis, je suis pas convaincu là-dedans.
1: Alors, au-delà au d'être convaincu, moi, la question que je me pose, ce que je me disais en préambule dans, dans l'introduction, euh, Est-ce est que vous avez été sondé par ce, pour, pour ce changement en fait Est-ce que les joueurs ont été sondés euh, Parce que en tu fait, as vu le rugby évoluer, le rugby pro évolué depuis, de depuis que tu y es, ça fait 12 ans que tu y es maintenant quand même, dans le rugby pro, la cadence des matchs, tu as été international aussi, donc tu l'es encore il euh, y a cette cadence est-ce que les joueurs ont été sondés pour faire des déplacements encore plus longs maintenant en, Af en, en Afrique du Sud ben, moi je trouve de l'extérieur hein, en tant que supporter aussi en tant qu'ancien déjà à notre époque on se battait contre des calendriers qui étaient de plus en plus gaillards on rajoute encore ces déplacements est-ce que les joueurs sont sondés ou ils sont juste des soldats qui doivent justement s'adapter aux décisions des clubs et aux décisions de l'EPCR au bout d'un moment ça fait beaucoup en fait il y a la Coupe du Monde qui arrive ben, c'est un peu polémique cette, euh, cette thématique là parce que euh... Et
2: euh, moi, en tant que joueur, euh, aussi, ben, c'est pour ça que je m'en parlais avant, de professionnalisme à salarié, tout ça. Donc, on est à salarié, on, on est employé par, par le club aussi. Donc, euh, c'est parfois difficile d'avoir de, de, une, une opinion là-dessus sans euh, se faire euh, critiquer, pas critiquer, mais euh, ça se fait défoncer derrière. Je suis désolé, mais, <rire> et, mais sur, la, la vérité, je, je suis désolé que j'utilise ces mots, mais c'est vrai que parfois. Euh, on y, bah, aux joueurs on ne les, les pose pas la question jamais c'est comme on ne pose pas la question Je joue le 31 le 24 et ça, ça c'est des choses c'est des décisions qui se sont prises et que oui, nous, nous on accepte par rapport euh, encore aux, aux valeurs de rugby vous voyez, vous voyez ce que je veux dire pour moi un joueur de rugby c il n'est pas là pour, pour décider quand est-ce qu'on joue combien on joue les joueurs il est là pour jouer et pour vraiment jouer pour, donner, pour se donner un fond donc, euh, il faut laisser les joueurs jouer et les, la, la direction, euh, et, et, je ne pas, diriger un jeu, di, di, je ne pas. Diriger, c'est ça. Voilà. Donc, euh, ah. c'est à chacun son boulot. Moi, je essayer de, de, de m'améliorer mon jeu. Bah, le, les autres doivent faire leur, leur boulot aussi hein, en prenant conscience de tout ce que tu dis, la quantité de matchs, les déplacements, la santé, les spectacles aussi, les spectateurs. Qu'est-ce qu'ils veulent regarder Ça, c'est à devoir.
0: Euh, Juan, tu l'as évoqué un peu, c'est la, la, peut-être la, 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 les prémices d'une Coupe du Monde des clubs. Euh, on en parle de plus en plus dans les prochaines années. J'imagine que tu rêves de la jouer. Ça veut dire que tu vas jouer jusqu'à quel âge, du coup, Juan
2: Ben Je ne sais pas. Dis-moi euh, combien de temps ça va, se mettre, ça va se mettre en place. Et puis après, je te
1: dirai. Parce qu'un fauteuil roulant, ça peut jouer ou pas <rire> Nani a failli jouer. Corleto a failli jouer en fauteuil roulant. Ah ouais,
2: ouais ok. Ouais, écoute, mais non. Et... Euh... Mais écoute, tu essayes de le rugby n'est pas n'est pas un effort très simple on va dire, il est juste mais n'est pas simple. Donc euh, j'ai une famille, je descends enfants. et j'essaye de de, de de jouer, de pousser au maximum ma carrière parce que c'est là où je mets sens 100% euh, Juanimov. C'est les les Juanimov que ma femme a connu. Et les Juanimov, qui est, qu est, qu est Bastian, mon fils, et Nikita, et, ils voient tous les jours. Donc euh, moi, ça le rugby, je ne serais pas le même. Ça, ça, ça je vous rassure. C'est pas comme certains mecs qui disent, moi, j'arrêterai le rugby, je n'en ai plus rien à savoir. Moi, c'est faire partie d'une un, équipe, le, les compromis et les valeurs de rugby, c'est quelque, quelque chose que je tiens à cœur, que je veux continuer à pousser, mais, et, et à garder tout le long de ma vie. Donc c'est pour ça que je suis dit que ça permet que ma famille euh, et continue à avoir le vrai Juan. Donc, je ne sais pas combien je vais jouer, jouer encore, mais euh, le jour où j'ai besoin de me motiver pour jouer au rugby, d'écouter une musique pour jouer au rugby ou d'écouter, euh, ou de voir une vidéo, des highlights ou de prendre un produit, là, je arrêterai.
1: Euh, très bien, très, très bon. Moi, j'aimerais juste te parler un petit peu de ton hygiène de vie. Bon, j'ai parlé de tes frangins, j'ai parlé de la muscu, mais sur le plan familial, est ce que tu peux nous dire, si tu bouffes des graines et si tu es vraiment chiant, un peu comme Diego Dominguez à l'époque, qui faisait chier sa femme et qui, euh, qui pesait tout parce que tu es un peu comme ça, sois lucide, hein. dis-nous la vérité. Je sais que tu es mais lucide, sur toi quand même
2: je, je veux dire, la vérité, c'est que je, je commençais comme ça avec ma femme, elle m'a connu comme ça. Puis après, je commençais à me connaître un peu plus et être un peu, c'est pas moins rigoureux, mais, euh, mais savoir quand et, et comment le faire. Mais oui, je vais continuer à être très chiant. Et, et, et je fais ma belle-mère qui habite avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, aujourd je ne vais pas chier qu'elle que soit ma femme. C'est ma belle-mère, mes enfants et tout le monde qui est autour de moi. Parce que euh, bah, voilà, je suis comme ça. Mais, mais, mais suis... rassure-nous,
0: ils ne sont pas obligés de manger comme toi quand
2: même. Ben, oui, ils sont obligés, c'est pour ça. Donc à la maison, c'est comme ça. Et, et, et c'était vrai parce qu'avec Basti, mon fils, et, bon, il a goûté le coca en Argentine. Donc, je me suis énervé euh, Grave, je ne sais pas pourquoi, mais je, je l'ai vu après un match à l'Argentine. était mon père, bien sûr, la blague des parents. Ils s'adore ça. Mon père, vu qu'il y a trois, bah, il y a qu'à six enfants six, et six fils et que nous, on est tous dans la, bah, les trois dernières, on est tous vraiment dans l'entraînement, dans l'hygiène le, le, des vies et tout ça, mon père, ce qu'il veut faire, c'est le, le, complètement l'opposé. Le, le, le donc, il <rire> mange des <rire> c'est le leche, il boit de coca, il mange vraiment, il a, il a le ventre, il va exploser, on dit qu'il attention avec le bouton, parce qu'à tout moment, ça explose, il le prendre dans l'œil. Et donc, du coup, mon père, qu'est-ce qu'il fait Il donne de coca à mon fils. J'arrive comme ça, et je dis, mais et mon fils, il, dit, bah, il me dit, mais je veux de coca et là, je fais ma, ma tête change complètement. Et là, je suis vraiment avec mon père. Et je lui dis, ben, pourquoi tu fais ça Ah ben, du coca. Pourquoi il ne va, va pas boire de coca Et je dis, parce que euh, nous, on ne boit pas ça. Elle dit, non, mais écoute, je dis comme ça. Il y avait euh, mon frère qui lui donnait coca à son fils. Et là, et il vient, il demande de coca devant moi. Et Bastille, il arrive en même temps. Et il, dit, mais, oh, il était juste sur la discussion. Et Bastille, il dit, mais moi, je veux de l'eau. Et, et mon frère, il a dit, bah, tu vois, papa, la différence, c'est que quand tu n'as pas de coca, quand tu n'as pas la maison que ton père il ne voit pas, ben, on ne demande pas de coca. Mais par contre, si tu l'offres un enfant, il va boire. Donc, du coup, c'est un, un peu mon, mon état d'esprit. C'est que moi, je crois que c'est le, le, le mieux pour la santé, pour, le, pour, pour, les, pour la famille, pour l'hygiène les, pour les de vie, c'est de garder un certain rythme d'alimentation. On essaie de le faire. c'est Attends, je veux pas dire que je suis un extraterrestre comme en, comme en 2013-2014, que je faisais tout le tout le truc et que j'ai fais que j'ai noté tout sur mon application, mais je quand même, je garde certains certaines choses que, qui, qui m'aident aujourd'hui à, à performer et à me
1: sentir bien, quoi. Oui, tu as mis toutes les chances de ton côté justement pour pouvoir être encore là à 30-34 ans et de peut-être perdurer jusqu'à l'année la, prochaine et tu me vois arriver, ce sera le, le mot de la fin. Ouais, on a parlé de, de Coupe du Monde, donc on a quand même besoin pour conclure cette émission. Est-ce que l'an prochain, tu seras bien en France avec les Poumasses
2: oh, Écoute, moi, ben, moi, je suis une roulette, hein, et on va, on va dire une roulette, une roulette rousse d'émotion. Aujourd'hui, au niveau où je suis, je ne serai pas. Mais je sais ce qu'il faut que je travaille pour, pour y être. Donc, euh, franchement, je, si tu me parles de la vie, moi, je veux être là. Et je, être, euh, je, être un final, je voudrais être en finale avec l'équipe nationale, et la Coupe de Monde. Donc, euh, oui, pour moi, c'est un objectif, 100%, et que je vais tout donner pour pouvoir y être. Et je, je vais essayer de performer et, et d'être très bon au club. C'est la seule façon d'y du, du, être là-dedans. Donc, euh, ouais, mais après, euh, ça change toutes les semaines. Cette semaine, c'est un peu compliqué pour moi. Parce que les erreurs, quand tu as une Coupe de Monde en face, les erreurs, tu le vois deux fois, tu le vois trois fois, la vidéo quatre fois, cinq, au lieu de le, les oublier comme on fait parfois quand il n'y a, a pas de spectacle comme ça à venir. Donc, euh, si je me vois, mais euh, ce n'est pas donné.
0: Juan, tu parles beaucoup de finale de Coupe du Monde. On ne peut pas te lâcher sans t'en parler. Il y a peut-être dans quelques jours une finale de Coupe du Monde, celle du football, qui pourrait être France-Argentine il Merci. faut que tu nous dises un mot évidemment sur ce peut-être probable France-Argentine je, je
2: remercie et je, je remercie mais bon je félicite quand même la France pour cette finale qui veut jouer aussi des Coupes de Monde parce qu'ils sont déjà là-dedans ah,
0: ils n'ont pas. pas gagné encore attention ah, c'est pour ça c'est pour ça nous on, est,
2: on, on, on félicite la France quand même <rire> et nous on va voir ce qu'on peut faire les Argentins mais je suis euh... bon non, mais la vérité c'est que je suis euh, 100% fier de, de l'équipe parce que ça fait longtemps qu'il y a une équipe de foot ça m'a inspiré autant comme ceux-ci de l'équipe nationale. Peut-être que ce n'est pas le meilleur foot qu'on peut voir. Peut-être qu'on n'a pas, pas des, On ne brille pas autant comme des certaines Nations. Mais moi, je suis très fier parce qu'ils sont de... Voilà, huevos. Beaucoup de huevos. Tu es l'air
0: de Rosario en plus, Juan, pardon. Donc, C'est une place forte aussi du football, non
2: si exactement va ouais, être très fort bon, aujourdhui il y en a pas mal à l'équipe nationale qui sont pas de, des stars de l'équipe nationale qui sont qui viennent de l'Argentine qui viennent de Rosario, pardon. et du coup aussi c'est un, une ville qui est 100% on va dire 100%, 5 on va garder 20% pour le pour le rugby, mais 80% euh, foot quoi
1: je voulais juste te conclure. Euh, Juan, j'ai été euh, très ami avec Nani, avec euh, Juan, avec euh, Augustine et tout ça. Et moi, la question que je me pose toujours, et je leur demande à chaque fois hein, d'où vient, ils ont tous un petit peu le même discours, mais j'aimerais l'entendre de dans ta bouche, d'où ça vous vient cette grinta, d'où ça vous vient ce caractère, qu'on l'a vu d'ailleurs avec les Argentins encore, là, et euh, on, on l'a vu sur le terrain avec Messi, avec... Euh, voilà, mais vous avez ce, ce, ce caractère à la vie, à la mort, d'où ça vous vient
2: Ouf, et belle question. Mais je pense.. Je pense que comme on ne sait pas d'où on vient, on continue à le transmettre. Parce qu'on n'analyse pas, quoi. C'est un truc qu'on n'analyse pas. Moi, je n'analyse pas, mais je vois mon fils aujourd'hui, et, et ben, il est énervé, il voulait faire la course avec tous les gamins pour rentrer à l'école avant. Donc je, je me suis dit, mais là, je rentrais, je suis dit à ma femme, je lui ai ramener. c'était 8h heures, heures du matin, et mon fils, allez, allez, papa, on doit gagner, on doit gagner. Il a trois ans quand même. Mmh. On doit arriver avant d'elle, avant, 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 avant eux, avant lui. Bon, on a couru, on a fait 150 mètres pour arriver euh, au premier à l'école euh, et je rentrais, je suis dit à ma femme euh, je pense qu'on a un problème avec Bastille et là ma femme m'a dit oui, le même problème que toi <rire> oui, c'est vrai, tu as raison donc euh, je pense que c'est quelque chose qu'on transmet et, et, et que parfois on ne l'explique pas donc euh, on n'a pas une théorie c'est un truc qu'on le transmet et que je pense que mon fils et que les gens ils nous voient et moi je, je voyais Nani Corletto et en Hernandez savoir ces trucs là et puis, ça m'a inspiré. Aujourd'hui, euh, c'est un truc, euh, c'est des valeurs très fortes pour nous.
0: Mm. Ouais, ben, C'était euh, vraiment un très joli mot de la fin, Juan. J'ai beaucoup aimé. On a le même problème avec ton fils qu'avec toi. C est, c est, finalement, c'est ton épouse qui a le mot de la fin aujourd'hui. C'est clair. Ah, oui. Ah, oui. <rire> et, et je trouve ça assez révélateur de, de ta personnalité. Un, un grand merci, Juan. Le mot de la fin, quand même, il est, il est pour Raph. Euh, Raph, euh, personnellement, je passe un très bon moment. J'imagine que, que toi aussi.
1: En fait, Nani Corleto se fout toujours de ma gueule en me disant « mais tu as des anecdotes à rallonge, tu nous fais chier ». En fait, j'ai trouvé encore mieux que moi avec Juan ouais. qui nous envoie Mais c'est génial, tu nous fais voyager, Juan. Et c'est ça qu'on aime dans le podcast, c'est qu'on ouais. met des pièces aux mecs et de plus en plus, les mecs se lâchent. Mais j'étais pas inquiet. Connaissant les Argentins, connaissant la, votre goût et votre caractère… Voilà. Et je remercie d'ailleurs Gonzalo Quesada pour m'avoir qu filé parce qu'il m'a filé dix minutes. Donc je t'enverrai, je prendrai ah oui. ton nom et je t'enverrai aussi en off tout ce qu'il m'a dit de toi. Comme ça, tu régleras tes comptes avec lui. Mais il nous a envoyé des beaux dossiers. Gonzalo
0: est, Gonzalo est dans le même style. Hein. Petit et... témoignage de journaliste. Quand tu fais une interview avec Gonzalo, tu peux poser la première question, partir faire tes courses, revenir, il n'a pas fini la réponse. Hein.
2: Mais enfin, écoute, moi je vais te dire un truc, c'est que mon père est Gonzalo, mon père Pichotte, et pas parce qu'il ne parle pas beaucoup, mais beaucoup des Argentins, ils m'ont dit, et des Latins surtout, ils m'ont dit, une bonne anecdote, c'est de détails. Et pour des détails, il faut de temps. Donc quand tu rajoutes de plus de détails, et si tu as une bonne mémoire, là tu fais vivre le genre. Les, les mecs, ils ont envie de t'écouter il rentre vraiment dans l'anecdote donc je pense que c'est important de le, de le faire même s'il y a des gens qui disent bon, c'est trop long ils parlent trop
1: tu nous <rire> as fait voyager à Perpignan et je me voyais à l'hôtel avec toi avec les trucs qui claquent et tout et les coups de pied à tuer des petites vieilles dans les tribunes j'ai vécu un peu la même donc je pense que les auditeurs et les auditrices vont se reconnaître un petit peu dans ces coups de pied à la con quoi. Ouais, ouais, ouais. Exactement. tout à fait raison. Hein
0: merci merci beaucoup on va passer évidemment tout de suite à la troisième partie de Poulain Raffut Allez troisième partie de Poulain-Rafut l'actualité selon Poulain. Raf, on vient de passer un, un très très chouette moment avec Roy Nimoff où on a évidemment évoqué hein, cette nouvelle formule de la Champions Cup avec euh, l'arrivée des, des franchises sud-africaines. On voit bien que ce, ce sujet est un peu clivant, que les joueurs sont un peu partagés. On l'a vu avec Antoine Dupont, on le voit maintenant avec avec Roy Nimoff. Euh, ça, c'est ton principal ta principale inquiétude, c'est que finalement les joueurs ne ne sont pas consultés, même s'il faut quand même laisser sa chance au produit.
1: Mais ils ne sont pas consultés et puis ils ont même, ils ont même presque peur en fait, de, de, de parler de ce qu'ils peuvent ressentir, de ce qu'ils peuvent vivre aussi. On l'a senti avec Juan en disant que bah, les joueurs sont sur le terrain, les clubs organisent des événements, le PCR aussi. Chacun est à sa place, comme le disait Antoine Dupont. Et On sent qu'il y a une hésitation à, à, à parler sans avoir l'impression de passer pour une pleureuse ou de se plaindre. Alors que ce n'est pas de se plaindre en fait que de dire qu'il y a énormément de matchs, qu'il y a beaucoup de matchs, qu'on parle des commotions cérébrales, on parle de toutes ces problématiques et que bah, même à mon époque, il y, ce, il y avait ce tabou de parler justement de, 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 de cette problématique. Or, oui, les clubs sont oui les clubs donnent beaucoup de joueurs. Oui, il y a de plus en plus de matchs. Oui, les impacts sont de plus en plus importants. Et qu'à un moment, il faudra appuyer sur pause et faire un bilan de tout ça. Et si les joueurs ne l'ouvrent pas, the show must go on. Mais jusqu'où Voilà, c'est ma question aujourd'hui par rapport à, à cette European Cup qui n'a plus rien d'européenne. Voilà.
0: On en reparlera évidemment dans, dans, dans les semaines à venir dans, dans à rafut Tu voulais également revenir sur la longue interview donnée par Paul allo -Emil dans les colonnes de, de Midi-Olympique. Euh, Paul allo qui avait disparu hein, des terrains il y, a, il y a plusieurs mois en raison d'une très grave dépression. Il a même été longtemps hospitalisé. Il va retrouver le, le chemin des terrains le, le week-end prochain en Challenge Cup. Et c'est un sujet qui te tient à cœur.
1: Oui, et euh, j'avais un peu discuté avec Thomas Lombard justement, qui ont vraiment protégé leur leurs joueurs, euh, et j'avais aussi discuté un petit peu avec, avec le, le président, avec le docteur Ville sur cette, cette problématique, euh, il s'y penche de plus en plus. Et c'est vrai que je trouve ça hyper courageux. Alors, je viens de dire justement que les joueurs ne prenaient pas trop la parole justement sur ces problématiques, et je trouve ça hyper courageux de la part de Paul Allo-Emile euh, de, de prendre la parole sur, sur un sujet, oui, qui me tient à cœur parce que je l'ai traversé à la fois pendant ma carrière, mais j'étais plus dans le déni, que beaucoup la traversent, mais que très, très peu arrivent à l'identifier et à la mettre en mots je trouve que l'interview est absolument géniale et je trouve ça hyper courageux parce que ce sont des, voilà, ce sont une fois de plus les acteurs principaux qui peuvent vivre des moments de faiblesse, qui peuvent avoir des moments délicats, très durs. Il a quand même pensé justement au pire et il n'est pas arrivé jusque là. Donc, importance de la prévention et chapeau au Midi Olympique d'avoir mis cette problématique en avant parce que plus on mettra en avant ces problématiques, plus la prévention pourra se faire et plus les joueurs et les joueuses pourront prendre la parole sur ces passages qui, en fait, euh, bah, que tout le monde, que tous et toutes, en fait, on vit à un moment donné de vies. Donc, euh, chapeau à l'OEMIL, chapeau au Stade français, chapeau au milieu olympique, parce que mettons en avant la part sombre, euh, mettons-la en lumière, parce qu'elle est, euh, est essentielle pour pouvoir ensuite régler, euh, bah, régler les problèmes que chacun et chacune on, on traverse.
0: Voilà. Ouais, une, une interview à retrouver donc dans les colonnes de milieu olympique ce lundi. Raf pour conclure, un, un petit coup de gueule. Euh, samedi soir, le castre olympique a disputé son premier match hein, de... De Champions Cup de la saison dans un stade quasiment vide et pour cause. Hein, dans le même temps, se déroulait le, le quart de finale de la Coupe du monde de football entre la France et, et l'Angleterre. Le club du président Revol avait demandé à décaler l'horaire du, du coup d'envoi afin de permettre à ses supporters de pouvoir vivre les, les deux événements. Fin de non-recevoir, le PCR a refusé. Ce qui a mis Pierre-Henri Bronquant, le manager, dans une colère noire. Il a déclaré On se fout de la gueule du club et de la ville tout entière. Et je crois que tu es assez d'accord.
1: J'aime le personnage, on l'avait reçu ici, il n'a pas sa langue dans sa poche, et je pense qu'il est important d'avoir aussi des, des hommes de caractère pour prendre la parole, aussi au nom des joueurs. Alors peut-être que c'est aussi le rôle des managers de pouvoir l'ouvrir aussi quand ils ne sont pas d'accord avec leurs mots. On peut les critiquer ou pas, en attendant, c'est dit. Moi, je trouve ça assez délicat c'est que la réponse de l'EPCR, ça a été on a tout fait pour en fait bouger, mais je ne comprends pas pourquoi tu ne peux pas décaler de deux heures, juste de deux heures en fait. Euh, donc euh, la question. Il y a peut-être euh, un problème
0: avec le diffuseur.
1: Oui, avec le diffuseur, mais enfin le diffuseur, il, il oui, qu'est-ce qu'il va chercher en fait Il va chercher il, oui, il va chercher de l'audimat aussi quand même, mais là sur le coup, tu décales de deux heures, ça permet au public de venir dans les tribunes, tu ne perds pas ton audimat avec la Coupe du Monde, et puis tout le monde est content, donc je comprends aussi la réaction d'un de, de, castre olympique, parce que si ça avait été un Toulouse, si ça avait été une grosse écurie comme le Leicester qui l'avait ouvert par rapport à une problématique d'horaire, je pense qu'ils auraient été un petit peu plus écoutés, donc euh, je suis tout à fait d'accord, il est important de le, de le dire donc euh, chapeau à Pierre-Henri Broncan et puis c'est aussi un manque aussi à gagner euh, financièrement pour le club, et puis le 16 e homme, on sait qu'il est hyper important aussi pour les joueurs donc il avait, euh, il avait tout droit de, de l'ouvrir, la réponse de l'EPCR elle est pourrie, euh, selon moi donc euh, voilà euh, vive le casque et, et, et vive la France et, et je m'arrêterai là
0: <rire> et ben, c'est un très joli mot de la fin, merci Raph c'est tout pour aujourd'hui. Évidemment, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure et toujours avec la banane race.
1: Ouais, merci beaucoup, Arnaud. Merci à toutes et à tous. Merci encore à Juan et merci à Seb à la réalisation. Et à la semaine prochaine. Salut